0: 大家好，这里是心灵啦啦队，我们是你的啦啦队。我是 Zoey， 我是 Jessica， 我是 Isabel。今天我们想要聊的话题是，请不要催我结婚了。我提议聊这个话题的原因是，就这么多年来一直被家里人催恋爱、催结婚，已经就是到了刀枪不入的境界了。个催婚催育也是家庭的主要矛盾之一。从社会还有家庭得到的信息就是，就你不结婚就是不完整的，你必须得结婚。到了一定的年纪之后，有多少成就或者你读了多少书，赚了多少钱，你成为了一个多好的人都不重要，重要的是你要结婚。我很气愤的一点就是觉得，觉得他们看不到我，他们看不到我作为一个人。有怎么样的成长和成熟？他们觉得，因为我是我们家里的一个孩子，所以我就有结婚生子、传宗接代的这个义务。但是这个义务并不是我所愿意的，我就觉得我被变成了工具人，就是是让他们得到后代的一种方法，而不是真正看到我有什么样的需要。当然，大家都会觉得。家里人也是希望你好，希望有人照顾，希望有陪伴，这些我都能够理解。但是，我觉得我们现在过的生活已经跟以前是很不一样的了。但是还是有很多人就是很恐惧年老之后会不会没人照顾，没有人陪伴，就是有这种恐惧感。然后因为这个恐惧感去结婚生孩子，就是所谓养儿防老，不光是防。养老的这种财政的压力，更多是一种对于孤单的这样子恐惧和压力。当然，我也会想说，如果我一直不结婚，以后会是怎么样的？所以今天跟大家聊一下，我跟两位主播聊了聊，着，然后发现这两位他没有没有被催婚的压力，就我一个人有被催婚的压力，我就觉得哦，太幸福了，你们。你们如果自己没有被催婚的压力，可以讲讲自己身边看到的一些经历，或者说你在就是社会新闻啊，或者这些里面看到的，就是在催婚催育的这样子的压力之下，女性的处境
1: 。催婚催育它其实是一个很有时间限制的事情。好像只有在可能二十五到我粗略的算一下五六十区间的这个年龄，好像因为也不能太早，你也不能太晚，因为那样的话你都跟大家不一样。但是只有这个期间，因为别人都这样做，所以你也要这样做。这就是我现在感受到的一个年龄的特性
2: 。我觉得我自己来说，我没有在个人层面经历过家人。或者朋友去催婚、催育这样子的，但是我会感觉到，还是能感觉到一些同辈他们在做的事情给我带来的一些压力。在几年前，不会有人问我说：“哎，你现在有男朋友吗？”“哎，你现在在稳定的交往吗？”或者说一些长辈的关心，但是慢慢的这些关心就出现了。又或者说，当我更多的在朋友圈看到说。好像大家大学毕业之后，有些选择继续的休学，有些选择进入一个事业。似乎人生的下一个阶段就是结婚生子，不断的看到大家就是分享自己被求婚或者求婚，分享自己结婚，分享自己有孩子，甚至有多个孩子，好像会有一个这样子的感觉。我会觉得对我来说，我没有被直观的。催促，但是会有这种想法是：是哎，是不是这是应该去做的事情，或者是不是这是
0: 下一个阶段
2: 应该去的一个里程碑
0: ？我就觉得这个人生的剧本，这个 script 非常单一，而且都是同一步调，就是二十多岁你就该谈恋爱了，然后你就该结婚了，你就该生孩子了，一定得谈恋爱。一定的结婚还一定的生孩子，但其实很多人都是不符合这个人生剧本的。有的人是无性恋，有的人是同性恋，而在国内现在是不能结婚的。嗯，有的人是可能并不是一对一的恋爱，有不同的这样子的恋爱和依恋关系关系的方式。然后有的人可能不想结婚，有的人结婚了，他也不一定想生孩子，有的人生了孩子还后悔。我觉得这个人生剧本就非常非常的单一。我能够理解，就是在古代，如果大家就活了三十多岁就要挂了的话，那肯定得尽早结婚，对吧？十几岁就结婚生孩子。古代的时候，特别是在就是就是国内的话，因为这样子的农耕社会、水利工程啊，就是种种水稻，其实需要很多的这种人力以及彼此的协作，所以这个人口数量是很重要的。所以，一个家庭为了维持它的生产力、维持它的财富，就是有后代是非常非常重要的。但是，到现代社会，经济形势已经非常非常不一样了。所以，我觉得我们是处于一种文化之后，就是经济、科技就是已经进行了非常大的变革，导致大家可以不用去那么依赖家庭、依赖劳动力或就是来生活。但是呢，这个文化并没有。更新文化还是跟几千年来是一样，这种你必须要结婚，必须要生孩子，你必须要传宗接代啊、呃，这种孝道以及不孝有三，无后为大，这种这种观念还是根深蒂固的
2: 。我觉得其实我们想讲这一期，并不是想说反映反对婚姻或者反对婚姻制度，或者我们要鼓吹不婚主义等等的。我觉得，起码就我自己个人的立场而言，我会觉得，我希望，我希望大家在是否进入婚姻，在选择是否进入亲密关系，在选择在是否要培育后代这个事情上，能够有选择。就是、像你的人生清单当中的一个空格，你可以选择打工，你可以选择不打工，而不是这是一个必答题，这是一个必必修的一门课。这是你可以有选择的，这是你需要去做慎重的决定的一个事情。我觉得，尤其作为女性，我自己是听到非常多的类似于最佳生育年龄、类似于生育价值或者说婚配市场的黄金年龄这样子的一个说法的。我自己个人其实并不是非常喜欢这样子的一个说法。当然，我没有任何的医学训练，我没有办法去说。或者给大家提供一个信息，说这个说法是否正确与否，是否有科学依据？但是，我总是觉得，不管是男性也好，女性也好，当我们是一个个体的时候，我们真的远远超过于这么一个单一的衡量标准。我觉得我们拥有比这个要更加丰富、更加饱满、更加立体的一个个人。当我们仅仅是因为你现在处在最佳的结婚的年龄。或者说最佳的生育的年龄的时候，而被别人用这样子的标签或者用这样子的语言去描述的时候，我觉得这是一个非常非常物化个人、非常商品化的一个过程。就像刚刚 Zoe 讲到的，会感觉到我不被看到
1: 。我也认同说催婚催育很受我们这个所在文化的影响，甚至我刚才在想，是不是只有亚洲文化，或者说东亚，可能也有一些中亚文化。会非常强调的，在这个年龄要结婚要生育。我们好像我在思考我自己在欧美学习的经历，好像很少会有这样的压力。甚至我的同学可能很多也是一些当奶奶奶级别的，或者是呃孩子都跟我一样大的，他们会在不同的人生阶段做一些我们觉得好像只有可能十几二十岁才能做的事情。刚才伊 s 堡讲到了一些对于已经到了所谓婚育年龄但是没有婚育的人的称呼，我想到的是男性，好像大家会称呼他们为啊钻石王老五，默认说哦，这个人之所以不婚不育，一定是因为他要在这里万花丛中过，享受他的生活，他一定是因为还没 settle down， 所以他才未婚未育。但是呢，一个女性呢，可能就会被称为。圣女是不是是不是还有一种说法是黄金圣斗士？然后可能对于圣女的这种社会印象就是，哦，他一定是因为没有人要他找不到了，所以他才是剩下的那一个。我觉得我们这种看待也很有意思。还有黄，还有黄金生育年龄，无论他在医学上是否是存在的，当然我们三个也都不是医学方面的专业人士，但是我想这个年龄应该是男女通用的。男性他的精子，如果我们在说异性恋要生育的这个状态下，男性的精子也是有它的活力的年龄。但是为什么当我们讲到不婚不育，可能因为个体的年龄带,带来的影响，一定就要强调女生
0: 。而且当很多的男生在寻找寻找伴侣的时候，就很看重这个生育能力，然后想要找比较年轻的，觉得生育能力比较好。或者比较年轻漂亮，让我就有一种感觉，自己变成了下蛋的母鸡的这种感觉，就是，<笑>就很被人看重这个生育能力和下蛋的能力，就感觉变成了牲口，就是我是一个人，不是一个牲口。就如果我希望的就是伴侣是真正的是在价值观、人生观以及人生觉得重要的事情上面。能够有共鸣啊，能够彼此扶持、共同成长的这样的人，我觉得，我觉得这个人格是很重要的。如果一个人最看重的是生育能力的话，真的就有一种在买牲口的感觉，就有一种非常非常非常非常贬低我的这样子的感觉。就是这个社会总体而言，对于
2: 单身、对于没有进入婚姻状态的人，是会有一个污名化的。尤其是随着年龄的增长，大家可能会听到有些人评价说：“哎呀，这个人40多岁、5十多岁还没结婚，肯定有什么毛病，肯定有什么毛病，或者说他是有什么问题，他才没有结婚吧？”就类似这样子的闲言碎语。我觉得，我觉得其实这样子的一个标签或这样子一个评价，非常非常毫无道理，也非常非常主观，以及非常非常的不礼貌的，对吗？我觉得。不不论是你是出于个人的主观的意愿也好，这是有可能的。他选择我不进入婚姻，我我选择更加的轻松一点的亲密关系，或者对我来说，这个亲密关系并不适用于我，或者因为事业、因为学业或者其他各样的原因，他没有在特定的年龄进入一些关系。我觉得这些都是可以被接受，也是都是应该被接受的，也应该是完完全全出于个人主观意愿的意愿的选择的，而不应该因此就被人去评价、被人去指责，甚至有很多的恶意的揣测。我当然能够理解，说作为一个社会而言。家庭家庭单位是很稳定的一个单位，家庭又会带来生育，带来生产力，家庭是会被鼓励的。但是这并不代表另一部分没有选择进入家庭、进入婚姻的人，选择养育孩、养育儿女的人就应当被指责、被惩戒。刚才 Isabel 和周宇都讲到了，对于个体，我们
1: 怎么看待自己，让我想起催婚催育这个事情，有点像我们之前聊过的读大学、职业选择、去做什么样的工作、读什么样的专业、要不要上大学这个事情。其实这个事情对我们来说不陌生，就是这种按照着我们以为的既定轨迹去走，总以为上了小学以后会有。中学，然后会有大学，以后一切会结束。但是我自己和我很多朋友的经历都是，上了大学以后发现原来不是这样的。上了大学有很多需要自己规训自己的部分，有很多更加迷茫的部分。我现在很多 client， 大家就是上了大学以后不知道该怎么做，因为已经没有下一步，没有别人所说的下一步了。这个时候自己会产生一种没有价值感。不知道往哪去的一种无力感和不确定性，我在想说，婚姻或者生育是不是也是这样？我们现在因为说实话，我们三个讲这个事情也是有点太局外人，因为我没有体验过。但是我想象婚姻和生育也许也没有我们的长辈在催婚的时候说的那么简单。包括我能想到说啊，结婚了以后，可能你在择业选择，你在。搬家的时候，就要考虑到另一方。我不能够搬到我自己工作更近的地方，我可能要选择一个折中的地方。包括生育了以后，因为你会时刻需要照顾另外一个小生命，这些都会影响到我们的计划。而且这些是没有人会告诉我们的。所以，其实我觉得从某种意义上来讲，特别是我们这一代人，反而是不适合早婚早育的，因为我们的生长环境已经完全变化了。我们成熟的时间可以更长，我们也比较少的接受社会角色，包括说我们可能很多人现在在听播客的很多人都还是学生，或者仅仅是距离学生生活还不过几年而已。那在这种情况下，我觉得社会角色的很频繁的、很快速的切换，对个人来说是一个非常大的压力来源。我不确定。我自己能够做好一个妻子和做好一个母亲。我想象，如果我真的在大家嗯、呃、以为的年龄很早的就结了婚，我会是很为自己担忧，我很为我的下一代和我的伴侣担忧的状态。而且我们之前也常常会讲到一些关于原生家庭，讲到说在养育过程中我们自己感受到的一些文化的影响，一些呃长辈的影响。其实能够意识到，嗯，跟另外一个人建立关系，无论是在一夫一妻制的婚姻里面，还是在一个家庭里面，他是伴随着非常大的社会责任。这个人，包括我希望我自己本身是足够有能力承担的，我才能够愿意进入这段关系。可是，如果仅仅是因为长辈或者是其他人的教唆而进去的话，他们不会帮我承担。但是呢，冒着这种我要努力。嗯，坚守我自己要继续成长的信仰，再继续婚姻的话，那我当然必无法避免，就会要面对现在催婚催育的这些压力。就是两边双边两边都不是人，要么就是现在被催死被骂死，要么就是进入到婚姻生育以后被忙死，会感觉说天哪，到底怎么选？因为无论如何，我都是那个最孤立无援的人呢、啊。
0: 特别是作为女性，婚姻又是一个更加沉重的责任。我们看到很多在婚姻里面，女性还是承担了大部分的家务劳动，女性要去照顾老人，要去照顾小孩被就期待要做要做好的母亲、好的妻子、好的儿媳妇或者之类的。对于女性的这个任责任是非常沉重的。这个社会对于母亲的期待和对于父亲的期待是很不一样的。而且女性很多时候，至少在国内的社会，如果一旦离婚，带着孩子，如果想要再婚的话，可能会遇到一些歧视。就不管怎么样，就是怎么来说，就是女性在婚姻里面常常是要付出更多，要承担更多的责任的。所以女性进入婚姻是需要更加的谨慎的。但是这个社会好像就是不停的在，就感觉在欺骗你。再用一些甜言蜜语或者恐吓，或者说，或者说这种啊不孝，或者说这种为你好这样子的名义，来想要把你骗进婚姻里面，这种感觉就是他们不跟你说婚姻里面有多么多么的多少多少责任以及辛苦，他只跟你说这是你该做的，这是你应该做的，不做的人就不正常。啊、呃，你应该向往爱情，爱情是非常非常美好的。女生就是应该一辈子就要去追求这个爱情，就是一种欺骗。然后，就像你说的，杰斯卡，就是一旦你如果在婚姻里面发现有很多不满意的地方，你的家庭可能社会又又恐吓你说不能离婚，很多的女性可能就陷入这样子的一个一个处境，发现婚后的生活跟她婚前想的可能真的不一样。当然，我们不是在反对结婚，我也相信婚姻很对很多人也是很合适的，也很幸福。但是，我觉得就是社会这个趋势是过于推动压迫人进入婚姻，但是呢，没有给女性足够的支持。因为我们三个
2: 都是作为女性，所以很多时候难免一定是站在女性的立场上，更多的为此发声。主流的社会，大部分的社会来说，其实是更加的。着重去强调婚姻当中的好的部分，以及去渲染单身生活当中悲惨的部分。比如我们会听到说，就像说，你有了婚姻，你就有了一个依靠，对吧？尤其是对于女生来说，啊，你有了婚姻之后，你能够更加稳定，你能够有安全感，有一个人会在你身边，你可能不会感到孤单，然后你能享受这种婚姻家庭的幸福。我相信这一定。对于大部分的婚姻、常态的婚姻来说，是的，这会是一个部分。但与此同时，婚姻也意味着更多的责任，也意味着更多的风险，因为现在你承担的不单是不光是你个人的决策的风险你承担的是双方的决策带来的共同的风险，以及当你养育孩子的时候，这意味着更多的工作量、劳动和更大的风险和责任。但当我们讨论到单身的时候，或者一个人独居生活的时候，我们听到的更多的是相对而言比较消极的相关的词语，就是很孤独啊，很寂寞啊。如果生病了怎么办？是不是身边都没有一个人？但是我们又没有看到另外一个是作为一个个体、个人而言，他他获得的广袤的自由，他获得的极大的一个弹性和 flexibility， 对吧？他有很强的这样子的一个。一个一个适应度，作为我自己而言，我可能会鼓励我身边的跟我同年龄段的朋友们到30 ，到三十岁甚至三十岁、三十五岁、四十岁之后再考虑进入婚姻。我们的大脑在二十四岁到二十八岁这个期间还会完成最后一次的发育，我会很觉得这是一个特别宝贵的时间。我的大脑最后一次发育，我要好好的抓好这个机会，你知道吗？我还不知道。我最后会发展成一个什么样的人？我的性格会怎么样？我对于很多事情的态度会怎么样？我觉得很多人的确，不管是在美国这边文化里面，这个 high school sweetheart 就是高中就青梅竹马的恋人，还是国内大家希望结婚，就是大学一毕业就结婚。当然，这非常甜蜜，我也相信很多人可能能够由此得到一个幸福美满的婚姻。但是与此同时，我觉得。这是一个很宝贵的，你个人去成长、发现自己的一个机会。这个路自己走的风景很不一样，嗯，你可以更多的关注到风景和关注到你自己。然后在于此而言，我会觉得，嗯，二十到30岁这一个年龄段是个特别特别多大型决定会去发生的一个年龄段。你有很多不确定性，你有很多机会。而这个时候，有一个人在身边支持，当然很棒。但是这个时候，学会独立的去成长，独立的面对这个世界，理清你跟世界的关系，以及在这个时候学会自己去承担责任，去做很多重要的决定，我觉得这是让我感觉到非常的对我自己而言，感觉很安稳、很踏实。我知道我自己立足于此的一个一个根基。像刚才讲到说，很多
1: 催婚催育的原因是父母说都是为你好，但是也有一部分原因是其实也是为父母好，因为在我们的文化里面，父母他也会遭遇一些他们的同龄人或者是其他的社会上的文化给他们带来的压力。我觉得，如果你做了这个，呃，想要暂缓结婚生育，想要再考虑考虑的决定，这个时候。我会建议说，跟你的父母谈一谈，因为父母在这个事情上，他不一定完全是你的敌人，他不一定是那个，呃，反对你的人，他可能也有遭遭受到同样的压力，他可能有跳广场舞的同事朋友一直在嘲笑他，说，哎，你们家小孩怎么怎么样，他也受到了很多这样的压力，那他可能催婚催育只是一个家庭共同体受到的压力的对你的一个内化，但是。不代表说只能够顺着他走，不能够解决。如果在这个过程中，父母是有一些额外的担忧，比如说在非常实践的物质生活方面的担忧，有没有什么是我们可以做的？嗯，比如说是买买保险呀，或者是其他嗯可以做的，我觉得都是一些可以实践性的帮助我们减缓压力的
0: 方法。这个在催婚催育的这件事情上，怎么跟父母沟通，确实是一个很重要的问题，也是一个很大的问题。就是努力的去坦诚的去沟通，求同存异，这确实是最好的一个策略。但是能够沟通的怎么样，也确实是看就是每个人和父母的这样子的关系。我觉得，因为我们的社会是。以家庭为基本单位的，所以在现代社会之后，还没有能够取代家庭的这样子的社会结构。我最近看一个新闻说，说有四个单亲妈妈，他们一起租了一个房子，他们一起来养育孩子，啊，他们会一起开会，然后一起讨论怎么做饭，怎么分担家务。他们就形成了一个新型的家庭，尽管我们想象中的家庭都是一夫一妻，然后孩子，但其实家庭也是可以很多元的。其实有单单亲的妈妈爸爸，有就是爷爷奶奶或者外公外婆或者叔叔阿姨这样子的大家庭一起长大的孩子。现在社会也有好朋友不是恋人的关系，两个人决定去。结婚成为对方的这样子一辈子的伴侣的啊、呃、新闻，所以我觉得到了现代社会，我们是可以对于家庭的形式和状态有更多的想象力。可能这样子的话会，会会让更多人找到最适合自己的家庭的方式。我也觉得现代社会其实有的时候因为婚姻过度的主流，导致单身的人，特别是。年纪越大，会发现身边没有单身的朋友，或者很难交到朋友，很难有这些 connection， 然后感觉不得不被逼近婚姻。我希望社会能够构建出更多的这样子的家庭，建立家庭，建立连接的这样子的方式，建立更多的这样的社区 community， 让大家就算不结婚，就算不生孩子，也能够找到自己的 family， 也能够找到自己的 tribe。然后也能够有很好的养老、社交这样子的生活，我觉得这样子会是一个更多元、更有弹性、更更快乐的社会
2: 。我觉得我对于这种就是未来的一些新型养老和一些新型的社区模式是很有很乐观的一个态度。我觉得这是一个社会发展必然的一个趋势，也许在未来。大家对于养老不再是单一的子女赡养父母这样子一个非常传统的依托于家庭的模式，也许我们未来会有很多我们现在甚至想象不到的一些养老方式、养老形式。我也非常期待看到会有不同的形式，希望这个会减轻一些大家的忧虑，或者希望这个会让大家在应对父母说。啊！你没有结婚，你没有孩子，你以后老了怎么办的时候，会有一个一个小小的应对。其实我还是非常向往婚姻。我从很
1: 小的时候我就开始幻想我自己的婚礼，幻想我未来要组建的美满的家庭，幻想我跟我的理想的伴侣可以如何如何的生活。它对我来说是一个非常值得期待、很美好的事情。所以我很愿意花时间去做这样的构思，去做这样的准备和考虑，但是在整个考虑的过程中，也会需要问到我自己，我想要的是什么？我觉得这个是非常需要在做准备的时候考虑进去的。呃，一定量的感性的冲动是浪漫美好，也是真诚的，但是如果是关系到另外一个人，关系到一些投入比较大的活动。他是需要一定程度上的准备，所以我们这一期前面也非常强调了，说我们的观点并不是反婚反育，我们虽然都处于这样的阶段，但是我们还是，比如说我是期待的，只是这个期待对于每个人来说的表现形式不一样。你怎么想？你做这些行为，你的选择，你是出于什么样的动机？我觉得是更重要的。
2: Jessica 分享了这个很甜蜜的一个部分，我来分享一个我对于这个婚姻非常消极的、非常负面的一个部分，但是我也把它称之为一个准备。我的准备是我尝试去问我自己：我能不能够接受我不进入婚姻？我能不能够接受我一辈子保持单身？以及我能不能接受我自己？从一段婚姻当中结束，这段婚姻已经走出来，去选择离婚。我很喜欢的一本书叫做《在路上》，这个书的结尾的时候，这个女生她写到说：“我能够在路上，是因为我知道我有一个地方可以落脚；我能够落脚，是因为我知道我能够再次启程去到路上。任何一个选择，都因为有另外一个选择的存在而变得有意义。我们有进入婚姻的。”权利和自由，我们去追求幸福。我们有不进入婚姻、选择恋爱状态，或者是持续单身的自由，这也是我们可以定义为我们追求的幸福。当我们在婚姻当中遭受到了非常大的张力、暴力，或者当我们选择我们想要离开这段婚姻的时候，我们也应当应当同样有这样的自由。每一个选项都因为有其他选项的自由而有意义、有价值。所有的一切不是基于我们只有一个选项，不是基于我们只有一条路可以走。就是，这是我觉得当我在想到婚姻的时候，我会想要就预备我自己做好的心理准备，就是不管最后结果是怎么样，不管我选择哪一条路。我也有去做这个选择的自由
0: ，我觉得非常好。如果两个人是因为被父母逼婚，觉得自己一个人很孤单，很想要找个人陪伴，很想要自己养老有依靠，所以这样子进入婚姻，感觉。感觉不是，感觉不是特别自由的选择。如果是两个在自己的单身生活中非常快乐、非常充实、有非常有非常丰富的生活和内心的独立的这样子的人，他愿意为了你放弃自己快乐的单身生活，愿意去进入一段婚姻，这是这是多么。这是多么高级的选择呀！可能每个人都希望是一个人在充满了选择的过程中，他选择了你，而不是因为他不得不选择，然后找你 settle down。嗯，我们希望我们能够找到这样一个人。如果你想找的话，我们也希望我们自己是做这样子一个选择的一个人
1: 。很美，这是婚姻的原教旨主义。它被创造的时候，<笑>就是两个人承诺。我愿意放下我所有对别人的吸引，放下我的欲望，只爱你，只为你负责。无论发生什么，我愿意为你负责到余生。还是其实它本身是一个非常美好的，嗯，一个承诺，一个关系。但是慢慢的，我们好像在里面衍生出了很多，嗯，别人的看法、利益的纠葛、自己的虚荣。现在想一想，还是蛮唏嘘的。
0: 大家结束还想讲什么吗？就是对于对于在催被催婚的朋友们
2: ，我会想说，不管你的选择是什么，我非常衷心的祝福，也期待你有足够的勇敢去面对你的选择，去坚持你的选择，也去勇敢的承担这个选择带来的结果
1: 。我的建议是不要立 flag。这个 flag， 无论是说我这辈子都不结婚，无论你怎么催，我也不会结的；，还是说，嗯，我我绝对不会跟你分手，绝对不会跟你离婚。我觉得我们能够诚实、能够永远真诚的，只有我们自己。这也是我们的底线，就是必须人要对自己诚实，我的感受，我的想法。嗯
2: ，
1: 所以也
0: 欢迎不同的可能性吧。杰斯卡的建议是不要立 flag， 否则会被打脸。<笑>我想说的是，不要抱着这个想法：，是你找到对的那个人之后，生活才会真正的开始，然后一切都会很完美。试着享受你自己现在的状态，不管是在单身、还是恋爱、还是结婚，还是不同的状态，因为真正陪伴你。自己一生的只有你自己。我之前听到一句话，就是说 ：“It will be a very long life if you don't love the person you're gonna spend the rest of your life with, which is yourself。”如果你不爱那个与你共度一生的人的话，你的人生会很漫长、很痛苦。而那个跟你共度一生的人，就是你自己、呃。拒绝别人会来拯救你的这样子的幻想，每一天。真正的抓住人生的方向盘，然后去承担一切的风险、一切的责任和享受这其中带来的自由感和力量感。姐妹们，加油
2: ！加油！我非常想最后 echo 一下 Zoe 讲的这句话，就是去当这个把握方向盘的人，不要去享受做谁
0: 的副驾驶。<笑>真的感觉非常不一样。<笑>好的，那我们今天的播客就到这里，欢迎大家转发、评论、点赞，谢谢大家。我们是心灵拉拉队，我们是你的
2: 拉拉拉队、嗯。对
0: ，好的，大家拜拜，拜拜
2: 。拜拜